0: Witamy bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Polskie Podwórko. Ja jestem Szymon, ze mną jest Julia.
1: Witajcie serdecznie.
0: Zapraszamy Was na pierwszą wędrówkę po krętym świecie polskiej kinematografii. Opowiemy dzisiaj naszą, w sumie naszą relację bądź nasze przemyślenia na temat filmu, żeby nie było śladów Jana P. Mamy nadzieję, że y, będzie się Wam. Y, Podobała taka forma opowiadania. Oczywiście, wszelkiego rodzaju krytyka, ocena bądź jakieś rady są mile widziane, ponieważ to jest dopiero pierwszy podcast i chcemy, jak, żeby, żeby były jak najlepsze, prawda? Żeby ten 30 podcast już nie miał tych samych błędów, co na pierwszy, także bardzo chcemy, o, jak prosimy o jakiś feedback. No i droga Julio jak zaczniemy od tego, zaczniemy od takich podstaw, no bo w sumie książka, żeby, bo wo, film Jana Matuszyńskiego jest na podstawie książki Cezarego Łazarewicza i może powiesz kilka słów swoich takich przemyśleń na temat samej książki.
1: E, tak, no książka Cezarego Łazarewicza trafiła w moje ręce stosunkowo niedawno, przyznam szczerze, że podchodziłam do niej dość długo, może tak zbierałam się do niej dość długo, z tego względu, że no wiedziałam, że jest to materiał dość ciężki ze względu na samą sprawę Grzegorza Przemyka, o której no słyszałam gdzieś tam już wcześniej. No i właściwie Taka się okazała faktycznie. Książka Łazerewicza ukazała się już 5 lat temu. Podbiła szturmem rynek. Zdobyła po drodze jeszcze nagrodę literacką, nagrodę literacką Nikę. A po mnie właściwie przejechała jak walec. Jest to książka nie dająca właściwie zbyt wiele nadziei na sprawiedliwość. Czasowo obejmuje okres bardzo długi, ponieważ aż od 12 maja 1983 roku, czyli dnia pobicia Grzegorza przemyka przez milicję obywatelską. Które, pobicia, które dwa dni później okazało się być pobiciem śmiertelnym, a kończy się właściwie tuż przed wydaniem książki, ponieważ to są już czasy absolutnie współczesne. Mamy szeroki opis, choć z początku wydaje się, że głównie komunistyczny aparat państwowy stał za tym, że nie dało się tych sprawców ukarać. Ponieważ sprawa Przemyka, mimo iż na początku nie była w żaden sposób polityczna, to w, kiedy okazało się, że matka przemyka jest matką Przemyka jest Barbara Sadowska, solidarnościowa poetka, to sprawa nabrała innego wymiaru. Zaangażowały się w nią z dwóch stron właściwie postacie ikoniczne, nazwiska bardzo dobrze nam wszystkim znane. i Kiedy mogłoby się wydawać, że to faktycznie ten komunistyczny aparat władzy stoi za tym, że nie można ukarać sprawców, to Łazarewicz przechodzi do tej drugiej części, która dzieje się już po transformacji ustrojowej i okazuje się, że tam właściwie nie jest lepiej. i To chyba jest jeszcze bardziej dobijające. Jak tobie, Szymek, się czytało ten, ten reportaż?
0: No, mam podobne tak naprawdę odczucia. Tak naprawdę ta część druga była bardziej o wiele według mnie lepiej napisana niż część pierwsza. No może też ta właśnie kwestia lat dziewięćdziesiątych i tego, że no nie udało się tak naprawdę ukarać tych osób, które tak naprawdę stoją za śmiercią Grzegorza Przemyka, no to, to jest bardzo frustrujące, czytając to po prostu do końca i dowiadując się tak naprawdę tego, że są najwyższy w, o ile się nie mylę, w 2005, 11 roku powiedział, że sprawa Grzegorza Przymyka jest po prostu przedawniona i no to jest frustrujące po prostu, że, ta, że nie ma po prostu tej sprawiedliwości dla, dla bestialskiego zamordowania chłopaka na komisariacie. Można zobaczyć wiele takich uwag, że ten film jest w jakimś stopniu relewantny do tego, co się dzieje Teraz w Polsce, no to trochę nie można, nie da się temu, nie można temu się dziwić ze względu na jakąś taką właśnie mm, dalej brutalność policji, chociażby bądź mm, no, bądź e, kwestie prawne, które i tak czy tak mhm. no ni, już nie będziemy wchodzić, już nie wchodźmy w jakieś takiej zaszłości polityczne, ale tak naprawdę dla 90. nie są może dobrze po prostu. E, mhm nie są dobrze po prostu ugruntowane, ale mhm. z drugiej strony też jakby to prawo też jest wykorzystywane w, na swój sposób, prawda, więc tak. no tym bardziej jakby ta książka jest po prostu, mówi takiej beznadziei, zwłaszcza matki, ponieważ jakby ten, ta, ta książka jest bardzo mocno o matce, bardzo mocno osadzona o, o, o niej, o tym środowisku bohemy poetyckiej, no bo ważną częścią są wiersze, poetyka i sam Grzegorz Przemyk, który też był początkującym poetą i tak naprawdę e, chciał iść na polonistykę i zgłębiać tak naprawdę swoje pasje i swoje marzenia no i to zostało pewnego dnia po prostu brutalnie e, zabrane tak naprawdę.
1: Właściwie ta brutalność policji, o której mówisz, e, to Kwestia, która ta, na tej płaszczyźnie ten film, jak można było przeczytać po premierze filmu, już, mat, już filmu Martuszyńskiego na festiwalu w Wenecji, to ta część bardzo koresponduje gdzieś tam właściwie zarówno z recenzentami amerykańskimi, czy z recenzentami, jeśli chodzi no, o tutaj w końcu Wenecję, włoskimi ponieważ czy, czy sprawa George'a Floyda, do której wielokrotnie odwoływał się Matuszyński, czy mm, innych e, również ofiar e, brutalności policji, to gdzieś tam faktycznie sprawia, że ten film jest aktualny, o czym myślę, że porozmawiamy, e, czy, czy również reportaż, o, od którego zaczęliśmy. E, o, myślę, że o tym również porozmawiamy e, później, kiedy przejdziemy do kwestii tego, jak ten film znalazł się na miejscu polskiego kandydata do Oscara, o, że tak powiem. No znaczy dokładnie. został polskim jak...
0: kandydatem do Oscara. O. Dokładnie. W sensie, w sumie tak już jak już mówimy o tym polskim kandydacie do Oscara, to tak pewnie, skoń... pewnie zakończymy na tym nasz podcast, ale tak już teraz mówiąc, to w sumie dla mnie nie było to zaskoczenie, że Jan Pomałatowski dostaje kandydata, tak naprawdę. Bo z tego co, do, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale ostatnia rodzina chyba nie została tym kandydatem. Nie, nie, tak nie. Naprawdę, Wtedy
1: no. z ostatnią rodziną była, y, s, by, był ten przypadek, że to był rok, kiedy Wajda robił powidoki. I to było wiadomo, że to będzie ostatni film Wajdy, więc.
0: <śmiech> no to, tak, dobra, do, 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 teraz rozumiem, czemu ten potem. <śmiech> mieliśmy słynny wywiad Bogusława Lindy chociażby, że on musi świecić oczami przed tym filmem. Także, tak. y, no w sensie bardzo wielka szkoda w sumie, że ostatnia rodzina nie została y, y, w sumie tym kandydatem do Oscara. Tak. Nie wiadomo, jakby się potoczyły y, tak naprawdę losy, czy byłby, y, czy dostałby się do tej y, do tej y, tak naprawdę y, y, listy. Piątki. Czy to, mm -hmm. Do tej piątki. Y, no ale sama ostatnia rodzina jest bardzo dobrym filmem w moim odczuciu i mm -hmm. też jest bardzo bardzo była ciepło przyjęta jako taki bardzo intymny obraz właśnie rodziny Beksińskiej, która koniec końców jest jakby, w tym, jakby była w tym środowisku artystycznym taka trochę objęta tajemnicą potem poprzez różnego rodzaju właśnie biografie czy dzienniki które zostały, zostały wydane. Mm -hmm. Już tam trochę mniej jakby zrodziło się takie, mam wrażenie, bo jak w 2016 roku przychodziłem do liceum, to jakby w tym momencie zrodziło się takie w mojej klasie chociażby nowe pokolenie w, w, po prostu ludzi, którzy zaczęli uwielbiać ze za, za jego tak, po prostu tak. obrazy i to, to w sensie to, jakby ten film jakby odnowił tą taką e, miłość e, do, do właśnie do bekińskiego. w sensie no mamy no, cała rodzina Beksińskich, Zdzisław i Tomasz odwzorowani przez Andrzeja Seweryna i Dawida Ogrodnika w rewelacyjnych rolach według mnie, no i oczywiście z, z, z jeszcze Zofia jeszcze Aleksandra, Aleksandra Konieczna też jakby też w cudownej roli cała trójka po prostu no brylowali na tym ekranie i ten tak. intymny dramat był ten dramat jakby jest, w sensie według mnie był bardzo dobrym po prostu filmem tak, tak, uciekawe. tak.
1: Moim zdaniem był znakomitym filmem. Ja uwielbiam ostatnią rodzinę. W ogóle niedawno sobie ją powtórzyłam również przed premierą najnowszego filmu Jana P. Matuszyńskiego. I to jest dalej tak rewelacyjny film, że Totalna Szapoba. Co ciekawe, równie zadowolone był, e, było samo Aurum Film, firma produkcyjna stojąca za Ostatnią Rodziną, czy na przykład za e, nominowanym do Oscara Bożym Ciałem Jana Komasy. E, Aurum Film było tak zadowolone już tuż po premierze Ostatniej Rodziny, że właściwie od razu, e, o, od razu tutaj e, podje, podjęło, podjęto decyzję o tym, że firma chce robić kolejny film z Matuszyńskim. Zaczęto szukać po prostu kolejnego e, pomysłu, o czym opowiadają w wywiadach Leszek Bodzak i Janeta Hikin-Botham. I e, właściwie Matusziski już był e, wyborem e, pierwszym do adaptowania Łazarewicza, który. E, Zgodził się, żeby książka została przeczytana przez producentów właściwie jeszcze przed, przed premierą, przed jej oficjalną premierą. Więc skoro oficjalna premiera była 5 lat temu, to możecie tutaj zobaczyć, jak długi był też ten czas, jaki ekipa spędziła nad samym filmem. Matuszyński też musiał przejść dość gwałtownie z tego małego kameralnego dramatu do wielkiej historii, która obejmowała duży, okre duży okres, chociaż no trzeba też tutaj przypomnieć, że ostatnia rodzina również obejmowała okres 30 lat tak naprawdę, tylko bardziej gdzieś tutaj skakała tylko do, w ostatniej rodzinie opierał się na trzech postaciach, na jednym mieszkaniu, a tutaj mamy wielką tak naprawdę epopeję o, o moralnej degręgoladzie systemu komunistycznego, samotności, o poczuciu, o pragnieniu sprawiedliwości, walce, utracie jakiejś nadziei. Tutaj mamy tak naprawdę ogromne uniwersum na dobrą sprawę do zaadaptowania i tak jak Matuszyński powiedział, bardzo dużo czasu spędził razem ze scenarzystką na, na temat bardzo dużo, dużo czasu spędzili na zastanawieniu się, który okres właściwie z książki Łazarewicza chcą adaptować, ponieważ no jest to duża przestrzeń, na kim chcą się skupić. Matuszyński z początku chciał się skupiać na Sadowskiej, co ja zresztą tutaj będę miała zapewne segmenciki wielkiego mojego płaczu nad tym, dlaczego postać Sadowskiej jest tak w tym filmie potraktowana. Ale ostatecznie wybrano dwa lata, więc jest to dość krótko, krótka, do, dość mała część w gruncie rzeczy książki. I powstał film opierający się głównie na samym przygotowaniu do walki na drodze sądowej. Na tych pierwszych dwóch latach mamy tutaj pierwszą część, gdzie jest, jest samo... Morderstwo, mamy później e, ukrywanie Jurka, e, czyli Jednego świadka, Jurka Popielak, kolegi Grzesia Przemyka, który w książce nazywa się Cezary F, ale prawdopodobnie ze względu na kwestię, Cezary F ogólnie powiedział, że ta e, mówił wielokrotnie, że ta sprawa bardzo ciąży na jego życiu, i jednak e, chce być z nią jak najmniej kojarzony, więc być może też dlatego to nazwisko zostało tutaj, tutaj zmienione. Więc ta postać tak naprawdę jest w jakiś sposób fikcyjna. Przynajmniej jest przedstawiana jako fikcyjna. Ona jest jedynym świadkiem morderstwa. Tutaj bardzo wszystkim zależy, żeby go ukryć, żeby móc dalej wyjść na drogę sądową, tak jak tego chce na przykład Sadowska. I Powiedz mi, Szymek, czy Twoim zdaniem w jakikolwiek sposób można mówić, że udało się tutaj przenieść tę wielką kolumbrynę na ekran?
0: Mocnymi słowami, jakbym zaczął, że absolutnie nie, to nie wiem, się, to, to jest bardzo problematyczne, bo Matuszyński w sumie na tym festiwa na festiwalu w Gdyni powiedział coś takiego, że on, jakby pierwszym jego zamierzeniem było właśnie pokazanie tego dramatu matki. No, ale w pewnym momencie, jakby oglądając ten film, no ciężko jest, w sumie, ciężko jest w sumie zobaczyć ten dramat Matki, kiedy mamy kilkanaście kolejnych wątków i to, i to jeszcze osadzonych praktycznie w, prawie w trzech godzinach filmu, bo ten film trwa dwie godziny 40-45 minut i zostały pokazane tylko dwa lata. A w książce Łazarewicza mamy około ponad trzysta stron i mamy kilkanaście lat. W tym filmie mamy bardzo duże... W filmie mamy bardzo dużą taką... Takie skupienie się właśnie na tych bohaterach, na właśnie na Jurku Popielu, granego przez Tomasza Ziętka, na właśnie na, Bar na Barbarze Sadowskiej. Mamy, mamy skupienie się właśnie na relacji Jurka Popiela z rodzicami, o której też prawdopodobnie kilka słów powiemy. Ale w książce jest bardzo duże skupienie się na... Samym, na samym jakby instytucji państwa. Mamy do czynienia z wieloma jakby stronami rozmów kisztaka, chociażby Jaruzelskiego, szef, szefów resortów, szefów relacji prokuratury z, z Milicją Obywatelską i tego, w jaki sposób chcieli zatuszować tak naprawdę całą Ca całą sprawę Grzegorza przemyka, zrzucając winę na, e, pie, e, na osoby na sanitariuszy, którzy sanitariuszy. przyjechali. Którzy w książce przyjechali. jest
1: też w książce, jest, jeśli chodzi o funkcjonariuszy, jest też jest też Jerzy Urban, którego na przykład e, w filmie nie ma co, co ciekawe no tak, no właśnie, jest symptomatyczne, no to... jeśli chodzi o tę postać w dziełach właśnie... PRL-u.
0: Właśnie, właśnie dziwię się, bo bardzo mało jest postaci e, samej instytucji państwa i Matuszyński mam wrażenie, że chciał zrobić to samo, co w ostatniej rodzinie, czyli przedstawić pewien, e, pewien intymny aspekt dosyć, w sensie intymny, a, i jak w ostatniej rodzinie ten intymny aspekt było prościej, spojrzeć, prościej na to spojrzeć, ponieważ e, no to były bardziej relacje właśnie e, pomiędzy trójką e, dosyć dosyć mocnych indywidualnych i dosyć jednostek, które tak naprawdę były totalnie różne od siebie, ale, ale mieszkając w jednym miejscu, to bardzo mocno rezonowało w sobie. Tak tutaj ta, ten intyny dramat został przeniesiony na, tą, na ten po prostu, yy, yy, po prostu poziom krajowy. Mamy do czynienia mm -hmm. w, w, z pogrzebem, gdzie było około, gdzie było według, gdzie było kilkanaście tysięcy osób, mamy do czynienia z plakatami o Grzegorzu Przemyku, no, mamy do czynienia właśnie z walką, z walką matki, no i samego Jurka Pupiela, walki z samym systemem, który, no, z którym ciężko jest wygrać tak naprawdę, bo to system może podrzucić podsłuchy, system może ich śledzić, system może wziąć jakieś rzeczy, typu y, 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 jakieś podrobione papiery i to po prostu połączyć z y, rodziną po prostu. I, hmm. i to, jest, to jest największy problem tego filmu, że ten film trwa 2 godziny 45 minut, a jest taką historyczną, dobrze zrobioną y, nie laurką, ale takim pejzażem PRL-u. No, to jest hmm. mój największy problem z tym filmem.
1: Te... Ja uważam, że ten film potyka się, e, tak właśnie jak powiedziałeś, o swoje wielkie ambicje. E, tutaj Matuszyński chciał osiągnąć e, ch chciał pokazać taką monumentalną opowieść o, o walce z opresyjnym systemem. E, co, co ciekawe, jego pierwszym pomysłem było wręcz przeciwnie była kameralna opowieść o Sadowskiej którą ja bym bardzo chciała obejrzeć, ponieważ zaraz przejdę do jej postaci, która moim zdaniem jest bardzo przez ten film skrzywdzona. W tej wielkiej machinie ostatecznie brakuje człowieka. Ostatecznie ten film jest bardzo podręcznikowy. Audiowizualne tutaj aspekty bardzo pomagają mu w tworzeniu tej klaustrofobicznej atmosfery, tego klimatu faktycznie, PRL-u. To jest odtworzone znakomicie. Zdjęcia Fertacza na taśmie 16 mm są przegenialne. Wysoka ziarnistość tutaj bardzo wspomaga cały proces wczuwania się w tą całą atmosferę epoki. Ale Ostatecznie cała dramaturgia siada przy tych trzech godzinach.
0: Ja, ja w sumie a... mogę, mogę ci w przerwać pod względem mm -hmm. właśnie zdjęć, mm -hmm. bo ten aspekt mnie trochę w jakimś stopniu e, tak denerwował. Bo jakby sam, sam, sam e, reportaż Mazarowicza jest dosyć brudnym reportażem. Jest, mm -hmm. Nie widać, a te zdjęcia są totalnie wyestetyzowane. Tam w pewnym momencie są, jest taka scena, gdzie jakby jest dziewiętnastka Grzegorza Grze, 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 Grześka, jest scena, kiedy mm. y, ojciec to, Jurka przyjeżdża i szuka swojego syna, a chwilę później jest takie estetyczne wejście Czesława Kiszczaka, takie pozowane. Mm -hmm. I to jest, i to, ja tak patrzę i ja takie, przecież to, 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 tak, to tak nie działa, coś w sensie to tak nie działa, to nie powinno tak, tak działać, w sensie to właśnie, nie wiem właśnie, czy, bo zdjęcia są piękne i to trzeba przyznać, ale czy to właśnie czy właśnie zdjęcia powinny być piękne właśnie w takim mm -hmm. obszarze, kiedy mu opowiadamy o takiej właśnie historii, gdzie mm -hmm. jakby sam sam, sam obraz jest po prostu yy, yy, cały czas nape napełniony takimi emocjami beznadziei, rozpaczy, i tak dalej, a tu mamy piękne wejścia, czasowa Kiszczaka. Ogólnie czasowa Kiszczak w tym filmie jest piękny. W sensie to jest mm -hmm. estetyzowana wersja czasowa Kiszczaka z perelu, W sensie w sceny, w których jest Robert Więckiewicz, który właśnie grał, właśnie grał postać generała, no za każdym razem ma jakiś, ma jakiś ma po prostu kamerę, kamera za nim idzie, a on jak model normalnie po prostu.
1: Ja, wiesz co, miałam takie przemyślenie na temat tej estetyzacji, kiedy już tam w tej, w tej drugiej części filmu jest scena, jak Ziętek się w sensie Dziętek, Jurek po kłóci się z rodzicami, e, po czym wychodzi jedzie tam do Warszawy i nad nim jest taki wielki czerwony neon, e, na, unosi się w powietrzu śnieg, e, normalnie Dziętkowi włosy e, powiewają na wietrze, jeszcze pali papierosa w taki e, niesamowicie estetyczny sposób i powiem szczerze, tak mam z tym trochę problem. To, to, to jest obraz, w który z jednej jest bardzo z jednej strony estetyzowany w samym wyglądzie tych kadrów, z drugiej strony e, mam wrażenie, że tak jak w całym tym filmie z dwóch stron działają na niego dwie różne siły, które chcą zupełnie dwóch różnych rzeczy. To jest w ogóle w tym filmie dużo. Problem, są, są, we nim dwa wilki. są we mnie dwa wilki. <śmierpia> tak. I to, to, jest, to jest dokładnie ten film. W sensie, w Matuszyńskim, trakcie robienia tego filmu, uważam, że totalnie były dwa wilki. Jeden, który chciał robić kameralny dramat o Barbarze Sadowskiej, solidarnościowej, opozycyjnej poetce, której syn zostaje zamordowany. Co jest ważne. Sprawa Grzegorza Przemyka nie była na początku polityczna, bo myślę, że wielu, wiele osób nawet z, y, gdzieś tam starszych od nas, z tej generacji ponad nami, może o tym nie pamiętać. Przemyk nie został zamordowany, bo był związany z opozycją. Przemyk został y, pobity brutalnie, bo nie pokazał dowodu i to było jedno z wielu takich brutalnych pobić w PRL-u, ale po prostu można powiedzieć, że aparat komunistyczny się tutaj naciął trochę, co zresztą w tym filmie zostaje właściwie trochę przedstawione, ale z tym też mam problem, jak z całym przedstawieniem komunistycznego aparatu w tym filmie, że niestety taki Kiszczak czy Jaruzelski, który się tu pojawia, o którym Szymon zapewne powie, że Jaruzelski grany przez e, Tomasza Detka, oni są traktowani, moim zdaniem, jako komik
0: Ale Nie, no w sensie, to jakby ja trochę będę bronił, bo w sumie po y, kilku dniach uznałem, że jakby w jakimś stopniu przedstawienia komunistów będę bronił, bo oni w sumie, jak patrzę, jakby czytając, jakby ten y, y, y jakby czytając reportaż Łazarewicza i porównując sobie go z filmem, to tak w sumie uznałem, że jakby tam są podobne, jakby te same mechanizmy jakby robią. Tylko, że jakby, mm. jakby te stany, w których oni y, omawiają te mechanizmy, no to mogą nam wydać się w jakimś stopniu, mm, albo po prostu mogą się nam wydać w takim stopniu głupie, no bo, albo mm -hmm. zabawne, w sensie, że y, każdy rzuca jakiś pomysł i okazuje się, że trzy pomysły są złe i jeden jest po prostu dobry. Tylko, że Myślę, że
1: tutaj może, żeby zobrazować, po, po przedstawię, tutaj przywołam scenę, w której jest właśnie spotkanie z Jaruzelskim i e, generał Kiszczak, grany przez Więckiewicza, chcąc tutaj uniewiarygodnić Jurka Popiela jako świadka, mówi, że e, no to jest alkoholik, coś tam po narkoman, menel, po poprawczaku, utrzymuje kontakty z prostytutkami, a do tego homoseksualista. Na co Andrzej Hyra, tutaj który gra sekretarza
0: Mirosława funkcjonariusza, Mirowskiego. A Mirosława Mirowskiego, tak. Bo... Z, z biura politycznego.
1: Okej, okay, sekretarza biura politycznego, mówi, że to fajny homoseksualizm, jak pozwala na kontakty z prostytutkami. To mniej więcej o takie sceny chodzi. Jak, jeszcze dam, jak dokończysz to, właśnie się odniosę do tego, co, co mówisz.
0: No bo, no bo jakby to jest Według mnie właśnie tej machiny instytucjonalnej jest za mało, bo, no bo tak naprawdę te niektóre po prostu stany, one mogą wydać się zbyt szybkie pod względem tego, w jaki sposób działa, 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 działa po prostu instytucja państwa, no ale jakby oni na tych spotkaniach musieli dawać takie pomysły, w sensie wychodząc z założenia. I prawdopodobnie na przykład ta scena, gdzie właśnie Kiszczak mówi o tym, Homoseksualizmie, homoseksualizmie i korzystaniu z usług e, z usług prostytutek, no to chodzi tu bardziej o takie naj, jak najmocniejsze uderzenie po prostu w tą postać. No uderzenie w Barbarę Sadowską miało też być takie, że Barbara Sadowska jest e, mm, Barbara Sadowska jest kochanką e, Jurka Popiela. E, I to jakby tutaj właśnie pokaz, jest pokazane, według mnie Matuszyński pokazuje, że ten System może powiedzieć wszystko, a mhm. i tak, czy tak ludzie to w jakimś stopniu kupią po prostu, bo, mhm. nie, bo, bo ten system ma siłę, system jakby jakby solidarnościowe gazety będą pisały coś innego, Rady Wolna mhm. Europa, czy BBC będzie mówić coś innego, no ale jakby nadal w tym momencie, no dalej ten system komunistyczny jest po prostu silny.
1: Ja się do pewnego stopnia z Tobą zgadzam w tej kwestii, ponieważ faktycznie jakby te sceny na pewnym poziomie działają. One bardziej moim zdaniem sabotują resztę tego filmu. I to jest większy problem. Znaczy one mają... To się gdzieś tam łączy z tym, co powiedziałeś, że tego systemu, tej instytucji, tej instytucji jest za mało, ponieważ właśnie ona kiedy wchodzi już jakby masz normalnie historię gdzieś tam wątek Sadowskiej, wątek Jurka, wątek ojca Jurka, który też jest bardzo ważny tutaj. To sobie płynie. Masz budowaną tą te dramaturgię, te kameralne, małe historie, z których każda jest zupełnie gdzieś tam różna, opiera się na zupełnie innych motywacjach, na zupełnie innej historii, na zupełnie innych gdzieś tam Celach i ta historia sobie płynie, po czym masz jedną scenę, na przykład jak Kiszczak mówi coś zupełnie niedorzecznego, albo jak Żurawski mówi ten tekst, który jest w Zwiastunie, że co jak prokuratura umorzy, to czy będziecie cię CIA o pomoc prosić. Masz te po prostu takie one-linery w wykonaniu tych, po, tych, tych postaci aparatu państwowego. Które właściwie są tylko po to, żeby rzucić jakimś takim, e, t, ta cała machina państwowa wbrew pozorom nie jest wcale pokazana e, aż tak dogłębnie jak, moim, jak ja bym tego oczekiwała. Jest, pokazana bardzo, na, jest oparta na bardzo takich prostych tropach i dość płytkich moim zdaniem.
0: No, tylko, że jakby to idzie już jakby z samego problemu samego filmu. Bo z tego, mm -hmm. bo ten film jest po prostu y, on się chwyta wszystkiego. On mm, opowiada on, on pomimo tego, że może nam powiedzieć coś o matce, może coś powiedzieć właśnie o aparacie państwowym, może nam powiedzieć o y, samym Jurku Popielu, czy jego rodzinie. Tak koniec końców on opowiada bardzo mało o tym i to to, i to jest właśnie problem tego filmu, że ten problem w ogóle, że ten film trwa dwie godziny 45 minut i koniec końców opowiada mm. bardzo mało, ba, po prostu bardzo mało i na przykład nie, nie wiem, czy nie lepiej byłoby zrobić z tego serial po prostu, czy po prostu serial, w którym będzie po godzinie opowiedziana historia yy, ten, albo lepiej zrobić po prostu, po prostu się określić, czy się robi film monumentalny, na 2 godziny 45 minut i coś innego się pokaże właściwie, w sensie inaczej to się pokaże, czy robi się film, który jest dramatem o samej matce, a ci e, a ci właśnie, a ten aparat państwo jest po prostu z tyłu, bo wtedy bym to zrozumiał, mm -hmm. że jakby tych, tych scen jest bardzo mało. I, ja i pierwsze, tyle.
1: jak wyszłam z kina, to pomyślałam, że z tego byłoby dobry, byłby dobry projekt w stylu, w stylu Czarnobyla. Czyli taki serial nawet sześciu, siedmiu odcinkowy i do tego na przykład dlaczego by nie zrobić podcastu z Łazarewiczem, który by jeszcze gdzieś wyjaśniał dodatkowe kwestie. No
0: a właśnie to się dłuży niemiłosiernie. Już w pewnym momencie jak wchodzi trzeci akt i to ja już po prostu siedzę i już po prostu... Można to od ręki po prostu wyliczyć, że będzie zaraz Barbara Sadowska, potem będzie znowu Tomasz Ziętek, potem znowu będzie Milicja Obywatelska, będzie jakaś scena z oficjalami państwowymi i od nowa. I to tak trochę wygląda jak taki, takie błędne koło. Cały czas, pomimo tego, że to jest zrealizowane naprawdę top, w sensie realizacja jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, tak, no scenariusz jest no, okropny, w sensie z, tego, z tej książki Łazarewicza zostaje tak naprawdę bardzo mało. A to nie lepsze to, że to nie jest y, y, 328 stron w 3 godzinach, tylko okazuje się, że nie wiem, nie wiem, 160 coś takiego. To jest po prostu bardzo no po prostu bardzo słaby scenariusz i bez tego bez tej mocy scenariusza nie ma tak naprawdę siły dalej w filmie, ale aktorzy przynajmniej próbują y, uratować y, co do y, chociażby właśnie najlepszych występów, to jak już mówiliśmy właśnie o Wojciechu Jaruzelskim to po prostu najlepsza najlepsza według mnie najlepsza decyzja castingowa to jest właśnie Tomasz Dedek, czyli Jędrula z rodziny zastępczej on będąc po prostu y, tym Jaruzelskim, on siedzi jest, jest, po prostu jest w scenach, jak rozmawiają, o której mówiliśmy i w pewnym momencie pytają się właśnie Wojciecha Jaruzelskiego, co on o tym sądzi i Tomasz Dedek po prostu siedzi i mówi jak Wojciech Jaruzelski i już nawet, nawet sobie można sobie porównać jakieś wypowiedzi Jaruzelskiego na YouTubie, które prawdopodobnie bardzo łatwo znaleźć to jest ta, to jest ta sama osoba, to jest idealnie ten sam, tak samo odzorowana osoba i to jest według mnie najlepszy casting tam po prostu Więckiewicz jako Kiszczak też próbuje, ale jak oglądałem właśnie Więckiewicza i zwłaszcza jak były, na nie, były jego zdjęcia, jakby jego kadry są po prostu pięknie estetyzowane, to troszeczkę czułem taki niedosyt. Postać grana przez Tomasza Kota jest dosyć ciekawa, bo... Mm, bo ja myślałem, że to właśnie będzie taki właśnie na początku można było wyczuć, że to jest, nie wiem, y, mądry, y, mądre, mądry komunista, taki mądry y, mądra postać, która właśnie będzie doradzać, ale w pewnym momencie też jakby on rzuca takimi właśnie pomysłami, które no koniec końców mogą odczuć się nietrafione i no z tych, no z tych właśnie z, tych, z tej machiny instytucjonalnej zostaje tak naprawdę to, że my wiemy o tym, że oni potrafią zrobić wszystko, a Jurek Popiel i Barbara Sadowska tak naprawdę nic nie mogą. Już w sumie pozostając przy postaciach, ja mówiłem o Tomaszu Detku, w którym byłem absolutnie zakochany podczas tego filmu, mimo że on był w sumie jedną scenę. Tak, tutaj na podcaście mamy top 1 fankę Tomasza Ziętka w Polsce, dlatego proszę tutaj o opinię, jak Tomasz Ziętek Poradził sobie z rolą Jurka Popiela, i w sumie z rolą taką dosyć sztandarową, w sensie główną, tak naprawdę w tym filmie.
1: Mnie to powiem na samym początku bardzo ucieszyło, że Tomasz Zdzieńczek wreszcie gra główną rolę w filmie innym niż Żurzel Doroty Kędzierzawskiej. Um i akurat... W... A, a,
0: wspaniały film, wspaniały, tak. ale o tym kiedyś.
1: O tym kiedyś, bo to jest też urokliwy temat do dyskusji. Bo jednak gdzieś tam wyrósł na aktora ról drugoplanowych w tych ostatnich latach, w tym swoim pokoleniu, w tej swojej krótkiej karierze, acz treściwej, i treściwej filmy właśnie historyczne, co, co ciekawe. W tym roku ma aż dwa, a nawet by miał trzy, gdyby Orzeł Ostatni Patrol został wyprodukowany na czas. I we wszystkich gra główną rolę. Jeśli chodzi o, żeby nie było śladów, to ja jestem zachwycona tym występem szczerze. Uważam, że on, ten jego wątek w ogóle, wątek rodziny Popielów jest najlepszym wątkiem w całym filmie, najbardziej dopracowanym, najbardziej wielopłaszczyznowym, pozwalającym gdzieś tam na sympatyzowanie z tymi postaciami, na jakieś moralne konflikty, Dającym gdzieś tam przestrzeń, nie, dającym przestrzeń w samym filmie i pokazującym w filmie cokolwiek, a nie gdzieś tam zmuszający do używania swojej wiedzy historycznej, aby lepiej wczuć się w tą całą opowieść. Moim zdaniem wątek Rodziny Popielów to jest w ogóle, są wyżyny, na które wspina się ten film. Jest tutaj też świetna Agnieszka Grochowska, która nawet jak ma rolę, w której jest w kilku scenach, więc po prostu jest, 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 jest znakomita. I jak ty, Szymek, się zapatrujesz na moje, na, na, na mój poemat do wątku Rodziny Popielów w tym filmie?
0: To jest najsilniejszy wątek, tak naprawdę. I on jest końcu jakiś zróżnicowany, no bo jak wątek Barbary Sadowskiej jest taki, że my jej kibicujemy, jak wątek, wątek tak naprawdę instytucji państwa jest taki, że chcielibyśmy, żeby była jakaś sprawiedliwość, tak tutaj ten wątek jest dosyć niejednoznaczny, bo on się w sumie też, tak nie zaczyna się jednoznacznie tak naprawdę, bo w sumie też ta postać Braciaka, grana przez Jacka Braciaka, tak widać, że ona, widać po nim, że on ma wątpliwości. Na początku, mhm. potem oczywiście... A bo to co
1: warto powiedzieć, bo to nie mówiliśmy o tym, jakby ojciec Jurka e, należy do partii, faktycznie ma za sobą, e, ma za sobą służbę e, i on gdzieś tam jednak próbuje też w ten sposób e, za pomocą swoich e, znajomości później zaczynać działać, a mimo już tak jak Szymon powiedział, że ma wątpliwości.
0: No bo tak naprawdę te y, y, Jacek Braciak, y, czyli Tadeusz Popiel, no On chce po prostu uratować syna, bo nie wiadomo tak naprawdę, co, co, co dla niego może, co mu może się jeszcze stać po prostu, no mm -hmm. bo y, oni w końcu, nie było chyba pokazane, że oni w ogóle y, y, stają się, z nim wiedzą, że są podsłuchiwani i tak dalej, ale koniec końców wiedzą, że jeżeli ich nie ma w domu, to jest rewizja, bo chociażby te listy, które zniknęły od Barbary Sadowskiej do ja Jurka Popiela. Y, Podstawienie chociażby przyjaciela Tadeusza Popiela, który ma przekonać właśnie y, Jurka do tego, żeby zmienił zeznania i się wycofał z nich. Mhm. Y, jakby ta postać ojca, ojciec próbuje dosyć nieudolnie, ale jednak w jakimś stopniu pomóc temu synowi, tylko że no, bratając się z systemem, który i tak, czy tak y, zrobi coś innego. W sensie i tak, i tak on... Y, wykorzysta tą, tą w jakimś stopniu naiwność, właśnie mhm. ta dusza popiera, do tego, żeby zdobyć swoje, żeby zdobyć, żeby wyszło na nich, co nie, żeby, mhm. żeby po prostu Jurek wycofał zeznania, bo tak naprawdę to by było najprostsze. Wtedy mhm. nie ma sprawy, nie ma zeznania, nie ma sprawy, tak naprawdę.
1: To jest w postaci braciaka dość ciekawe, że on właśnie. On, on, on trochę błądzi, albo raczej chodzi po, chodzi po omacku, bo właściwie to jest też ciekawe w tej historii, no, że sam Jurek Jurek nie był działaczem opozycyjnym ani nic. A ostatecznie zostaje trochę wystawiony naprzeciw aparatowi całemu państwowemu, całej wielkiej machinie. Tak trochę no gdzieś. Tro to znaczy, trochę No, on bo,
0: no. no tak, no, to, bo jest świadkiem, tak naprawdę. Tak, ale tak, koniec końców, jakby on, nawet w książce jest to pokaza, tak w sumie podkreślane, że jakby on, on tak naprawdę, jako jakby osoba, która się przyjaźni z Grzegorzem, i osoba, która, dla której właśnie Grzegorz był po prostu bliskim. Jest człowiekiem, hmm. on robi to też dla niego, żeby ta, jak, jakby tak. zdobyć, tą zdobyć tą sprawiedliwość. Tak,
1: tak, tak, tak. tak, ale właśnie tu jest, tu jest ten aspekt, że, na, że jak bardzo, i to filmowi akurat się udaje, jak bardzo to jest e, kwestia osobista, kwestia zaufania, poświęcenia tej indywidualnej sprawy, a nie e, jakby walka faktycznie opozycyjna. Powiem szczerze, że tu dla mnie wielkim e, brakiem jest brak takiej szerszej warstwy, szerszego tła dla postaci Sadowskiej i Przemyka, którzy oboje byli artystami, poetami i to, co jest ważne, no to tak jak mówiliśmy gdzieś tam wcześniej, właściwie funkcjonowali w takiej bohemie artystycznej. Sadowska wychowywała Przemyka właściwie sama, chociaż ojciec Przemyka był w jakiś sposób tam obecny, nie na codziennych gdzieś tam warunkach, ale no gdzieś tam był i on w książce jakby się pojawia. Tutaj go absolutnie nie ma. Co też moim zdaniem on by akurat otwierał dużo ciekawych furtek też tutaj, jeśli chodzi o tę sprawę, ale trochę mi brakowało tego, szczerze mówiąc. Jak tak się zastanowiłam po kilku dniach, Mimo iż jak wyszłam w pierwszej chwili, stwierdziłam, że w sumie to tam okej, okay, akurat w tej kwestii mi nic nie przeszkadza. I to jest prawda, jakby początek tego filmu jest w ogóle super wciąż, znaczy no, super. Tak, Mówienie w sensie... o tym filmie super fajny jest strasznie, tworzy straszny dysonans poznawczy, ale no i faktycznie początek filmu jest moim zdaniem fantastyczny.
0: No pierwsze, jakby że... Pierwsze, jakby te sceny ogólnie są doskonale zrealizowane po prostu mhm. pod względem tej, tych emocji, pod względem tego walki chociażby jeszcze o życie i taki, tej rozpoczęcia tej walki nie tylko, że o życie samego Grzegorza, która niestety kończy się porażką, ale też o tą sprawiedliwość. I ta, ten początek jest super. Ale mhm. jakby gdzie tu można było jeszcze wrzucić tą bohemę artystyczną, w sensie, owszem, tam są jeszcze te spotkania, ale ich jest mm -hmm. tylko z dwa, to są spotkania i też nie wiadomo, czy to jest stricte bohema artystyczna, czy są znajomi przyszli, czy Solidarność, tak nie, czy Solidarność, nie wiadomo tak naprawdę. Mm -hmm. Więc y, w tym metrażu, w trzech godzinach, no z jednej strony można powiedzieć, że łatwo by było to wrzucić, ale z drugiej strony no, tyle tych wątków mm -hmm. nie zostaje otwartych, że to jest właśnie problem tego filmu, że jakby mm -hmm. on bierze wszystko. Tak jak mówiliśmy już to kilka razy w sumie, że ten film otwiera wiele wątków i mm -hmm. one są niesatysfakcjonujące koniec końców, więc yy, no, czy, czy mi brakowało tego wątku bohemy? No na pewno, w sensie taki, mm -hmm. chociażby, chociażby takiego lekkiego zarysowania tego, tego, tak jak w książce było, że, yy, że Przemek i Sadowska mają pewne korzenie, a tego mm -hmm. tutaj nie było. To po prostu wrzucone, zostają wrzuceni po prostu już na ten poziom krajowy tej rozpoznawalności, tak. tego, tego po prostu takiego klimaksu związanego z tą sprawą sądową.
1: No jakby tutaj jest właśnie, to, to mi się też w reportażu podobało, a tego akurat na początku nie powiedziałam, jak bardzo Łazarewicz podkreśla, że to nie była typowa rodzina. To nie była taka szczęśliwa rodzina nuklearna z obrazka więc to, to już dawało przestrzeń gdzieś tam do kolejnych gdzieś tam działań i okropnych kombinacji, które gdzieś tam aparat władzy, władzy, władzy robił. Ale to też stanowiło bardzo ważne tło dla samej postaci Przemyka, dla samej postaci Sadowskiej. No właśnie co jest ważne, że w, ci znajomi, którzy byli wokół Sadowskiej, ci współdziałacze, oni ją zawsze wspierali i w książce jest pokazane bardzo dobrze w reportażu dlaczego tak było, bo postać Sadowskiej jest, ma głębię jakąś wytworzoną w samym reportażu, a w filmie ona trochę jest taka... niejaka jest, jest płaska. Jakby Sandra Korzeniak robi bardzo, e, bardzo wiele, żeby ta postać gdzieś była trochę mniej płaska, ale mimo wszystko. Ktoś powiedział, chyba
0: Sand San Ktoś powiedział o Sandrze Korzeniak, że musisz się smucić przez cały okres nagrywania i po prostu Sandra Korzeniak jest smutna, wiadomo, tak. adekwatnie do, do tego, jak, jaka, jaką postać gra, prawda? Mhm. Tylko, że to jest, poza tym, jakby no nie ma tak naprawdę. Nawet ta relacja z Jurgiem Popielem, w sumie ja tak sobie teraz myślę, że ona w sumie, pomimo że opiera się na takim bardzo mocnym zaufaniu i wsparciu tak naprawdę...
1: O niej się więcej mówi, niż się jej widzi.
0: No dokładnie. Więc mhm. więcej, więcej, więcej już widzimy samej relacji rodziny Popielów, aniżeli samej właśnie Barbary Sadowskiej. W sensie mi się bardzo podobała chociażby stana właśnie konfrontacji Barbary Sadowskiej i właśnie rodziny Popielu mm -hmm. bo tam można było poczuć taką właśnie nutę tego, że tak. mm, dwóch stron barykady w tym momencie, w sensie Jacek Braciak i, Jacek Braciak i tak naprawdę y, Agnieszka Ruchowska, oni reprezentowali w jakimś stopniu tą linię y, linię właśnie instytucji państwa, tylko że to jakby oni to trochę argumentowali jednak w sposób, że chroniąc swojego syna, mm -hmm. a Barbara Sadowska jednak była tą e, matką, która chciała jednak tej sprawiedliwości i jedyną osobą, która mogła dowieść tej sprawiedliwości, był tak naprawdę Jurek Popiel, więc nawet tej głębi nie ma w tej, nawet tej głębia tej relacji nie wychodzi nawet w tej stanie, kiedy Barbara Sadowska zdecyduje się jednak e, odpuścić bycie, bycie oskarżycielem posiłkowym. Tam mhm. y, wpada Tomasz Ziętek i wykrzykuje to tak naprawdę co my wiemy A. przez ostatnie dwie godziny tego I filmu. jak oglądasz
1: I... tą scenę to masz wrażenie, że, y, że to jest scena napisana pod y, y, taki typowo, nie wiem, oskarowy zachwyt, ale ona charakterologicznie nie ma zbyt tutaj... Ona nie rozwija kompletnie tych postaci w żadnym wypadku.
0: No bo ta stana trochę wygląda, w sensie, bo to chyba tak wyglądało w ogóle w filmie. Jeżeli się mylę, no to poproszę, proszę mi o to poprawić, ale to było tak, że mamy scenę w sądzie, że ona rezygnuje z tego, że jest oskarżycielką posiłkową. Potem wpada mm -hmm. Ziętek, krzyczy do niej, e, jak jest, po czym Ziętek wychodzi, idzie do sądu i zaczyna chyba krzyczeć właśnie. A, te, a tak, bo to... to.
1: Mm -hmm. Tylko co to warto powiedzieć, tak... jakby ona wychodzi z sądu. Idzie do mieszkania. Ziętek za nią wpada do mieszkania. Poczem Ziętek wychodzi z mieszkania i e, no i właśnie idzie do sądu. Idzie, I jest ten. I, to... i, i, I jakby ja, jeśli chodzi o moją ulubioną scenę z całego filmu, to jest to jest bardzo niepozorna scena, e, ale obok wszelkich konfrontacji w rodzinie popielów i, w, i tam jak Sadowska, w, i te, te, tą scenę, o której mówiłeś tutaj. E, której Sadowska idzie do rodziny Popielów, to moją ulubioną sceną Żeby Nie Było Śladów jest moment, w którym Barbara i Jurek siedzą w knajpie i leci Gdybyś Grażyny Łobaszewskiej, notabene swoją drogą fantastyczna, zapomniana piosenka swojej epoki. Siedzą... Nie do końca wiedzą, co powiedzieć, piją herbatę. Barbara mówi, że mu wiersz przeczyta, ale nie może go znaleźć w torebce. Tak widać, że. Tro trochę każde z nich jest gdzieś tam w tym swoim dramacie uwikłane, w trochę innym kształcie, bo tutaj Jurek jest właściwie, jest przyjacielem i świadkiem, Barbara jest matką i równocześnie wciąż opozycjonistką, wciąż jest tą działaczką solidarnościową, chwilę przed morderstwem swojego syna, właściwie jeszcze gdzieś tam poszkodowaną w trakcie swojej działalności, więc to też są gdzieś tam aspekty ważne i ona tak mu czyta ten wiersz w którym ona się tak rozprawia swoim artystycznym językiem swoją wrażliwością ze śmiercią swojego syna a Jurek tak słucha tego wiersza z drugiej strony widać tak na jego twarzy, że ma takie że już myśli, myśli mu odbiegają kompletnie gdzie indziej to jest scena, w której jest to, grane to tak bardzo na jakieś spojrzenie, na jakieś ruchach i to jest jedna z niewielu scen, gdzie można zobaczyć jak ich tutaj, jak ich charakter się rozwija, szczególnie charakter sadowskiej, bo jeśli chodzi o postać Jurka, to tutaj, jeśli chodzi o przemianę, zostało bardzo, bardzo dużo dobrego, moim zdaniem, zrobione.
0: Tak, jak mówimy o najlepszych scenach, to ja jeszcze powiem o najgorszej scenie, ale taki bardzo, według mnie, w sensie, jak mamy, jest właśnie taka estetyczna scena, jak yy, chyba Jurek Popiel zaczyna palić papierosa, a na do, górze jest taki duży neon z napisem junior, a potem jest ten drugi następnej scenie i da, jest ten no to zaczynamy akcję junior, I ja takie jakby... No. Nie, nie wiem czy to, miało być, jakby, nie, czy to właśnie miało być dla tych, co uważnie oglądają film, że to chodzi właśnie, że jakby neon i ta akcja to jest to samo praktycznie, ale no, dla mnie to było bardzo, bardzo takie, takie low zagranie ze strony właśnie filmu. Mm. No a co właśnie co do steny właśnie, a jeszcze wracając właśnie do steny właśnie yy, Barbary Sadowskiej właśnie yy, Jurka Popolan, no to, 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 jest, to jest tak naprawdę według mnie już, yy, jak, to, bo to już był jest jakby, yy, już jakby koniec drugiego aktu początek, mm. no koniec drugiego aktu początek trzeciego, no to mm. już jakby widać yy, widać jakby ten, to już jakby.. Yy, Zmęczenie Jurka Popiola, tak jak powiedziałaś, ale też taką transformację ich relacji, że jakby mm
1: -hmm.
0: Jurek po rozmowach z ojcem, po też po tym, tak naprawdę, jaki, ile, ile musiał przecierpieć, tak bardziej niż sama Barbara Sadowska, pomimo tego, że ona straciła sena, no to on jest maglowany przez tych komunistów i tak dalej, i w tym momencie jakby on no, też dużo traci, tak naprawdę widać po nim takie zrezygnowanie, że nie wie, czy tak naprawdę walczyć jeszcze o to, czy, czy już odpuścić sobie i tak dalej, więc e, według mnie no też jest to jedna z lepszych scen.
1: Żeby nie było śladów, w gruncie rzeczy jest trochę dobrych scen, jest kilka i, i kiedy one są, to zdarza się, że są wręcz wybitne. Zdarza się, że są idealne, że tam faktycznie buzuje od emocji, od wybitnego aktorstwa. Ale to wszystko jest przykryte takim niesamowicie monumentalnym sosem, wieloma, wielkimi ambicjami stworzenia takiej, po prostu można powiedzieć, takiego eposu na temat komunistycznej władzy i jej okrucieństwa przede wszystkim i na temat no, no sprawiedliwości, tak jak to chyba mówiłam na początku. Właśnie tutaj chcę e, Cię zapytać, e, Szymek, jak po obejrzeniu już chyba wszystkich czterech filmów, e, które były kandydatami tutaj do e, Oscara, znaczy raczej były kandydatami do bycia kandydatem do Oscara polskim, jak tutaj się zapatrujesz na siłę oddziaływania, żeby nie było śladów międzynarodową, bo to, że on, ten film w Polsce rezonuje i rezonować będzie, to, to, to wiadomo, bo tutaj ikonografia jest odczytywalna, ale no jak, jak gdzieś widziałam w recenzji, to ktoś miał przy postaci Jeruzelskiego porównanie do jakiegoś komika, jakiegoś e, running joke'u w telewizji włoskiej bodajże, więc widać nie wszystko jest odczytywalne, stąd też moje pytanie do Ciebie, jak Ty się na to zapatrujesz?
0: E, jak się zapatruję na szansę? No, że żadnych szans nie ma ten film, tak na, naprawdę na, e, nawet na... Według mnie nawet na shortlistę oscarową, w sensie, bo to jest bardzo film ciężki, film e, cię, ciężki dla Akademii po prostu, w sensie, żeby Akademia przetrwała przez dwie godziny 45 minut. Jeżeli, jeżeli na przykład w recenzjach właśnie krytyków amerykańskich można wyczytać, że gubiły, gubili się sami krytycy z, z tym, czy jak mówi się na postać postaci mówi Jerzy, Jurek i nagle to jest ta sama postać, no to w sensie czy Akademia będzie chciała dosyć taki film monumentalny wrzucić do swoich do, swoich, do swojego grona, tak naprawdę wiedząc, że na przykład, nie wiem, z Francji może zostać z dwóch zwycięzców tak naprawdę, no przecież Wenecja i chyba Kan zostały łupem Francji tak naprawdę wzięte, więc hmm. e, prawdopodobnie z różnych krajów będą bardziej e, m, też o bardziej takich, nie wiem, progresywnych tematach także e, ro, ro, jakby omawiane. Jakby, na kanwie chociażby właśnie o Georgia Floyd'a, o którym mówiliśmy wcześniej. Ten film jest aktualny i może, może w jakimś cudem zostać do shortlisty Oscarowej wrzucony, ale jakby no, nie, wróżę, nie wróżę szans, żeby on dostał się do Oscarów, mimo że bardzo bym chciał zobaczyć kolejny film w piątce Oscarowej. Tak, no, nie widzę tego teraz na razie.
1: No, niestety nasze oczekiwania nie zostały w przypadku, żeby nie było śladów spełnione. Film w kinach jest już kilka dni. Na zakończonym, właśnie festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni, na już 46. edycji, bardzo zresztą mocnej, zdobył dwie nagrody za scenografię i srebrne lwy. Co dla jednych było rozczarowaniem, dla drugich naturalnym porządkiem e, pod tytułem rozłożenie równomierne nagród, bo te nagrody w tym roku były szczególnie równomiernie rozłożone. E, więc no cóż. No.
0: Srebrny Lew, dobra nagroda. Każe się Myślę, że, że ucieszyła się y, y, obsada no i sam Jan Matuszyński, bo po Złotym Lwie ostatniej rodziny, więc dalej wyjeżdża z jakąś jedną z głównych nagród no to tak podsumowując żeby nie było śladów w mojej opinii no nie dowiozło, nie dowiozło bardzo jest to monumentalny rzemieślniczo stworzony taki rzemieślniczy sznyt w którym opisuje się całość, całość PRL-u bo od chociażby instytucji po działaczkę solidarnościową, ale też to w jaki sposób ona musi walczyć w tej machinie no koniec końców ten film staje się w jedno, trochę o niczym bo nie dowiadujemy się dużej ilości rzeczy o jednym temacie, tylko dowiadujemy się na miastki o kolejnych i trochę ten film jest taką takim lepszym trailerem, jest dobrym trailerem do samej książki, do której bardzo zachęcamy. Ja mhm. osobiście bardzo zachęcam, żeby przeczytać reportaż Cezarego Łazarewicza, ponieważ wiele wątków jest rozszerzonych, które nie zostały tutaj w filmie po prostu podane. Oczywiście jakby nie sądzę, że jakby książka zawsze ma być jeden do 1 adaptacją, czy film nie może być adaptacją książki jeden do 1. tam jest zawsze zamysł reżysera, zamysł scenarzystów, tak. bądź scenarzystek i tak dalej, ale no pomijanie niektórych faktów, które no dosyć mocno, y, mocno są osadzone w tych realiach tego świata, no nie wyszło jednak y, samemu filmowi na dobre.
1: Ja się właściwie podpisuję po pierwsze no, pod tym, co powiedziałeś. Ten film to dla mnie bardzo duże rozczarowanie, bo mimo iż słyszałam słyszałam właściwie wiele y, słów, wiele takich opinii, jak teraz, j, jaką teraz mam, jak ta, którą teraz mam, ale wciąż wierzyłam, że, że jednak tutaj Matuszyński poradzi sobie z tą wielką historią, bardzo ważną historią, tragiczną historią, z tym materiałem źródłowym, wykorzysta w pełni te możliwości, które dawał, dawała mu tutaj wybitna obsada, ponieważ no pierwszy mój wniosek z Gdyni jest taki, że w Polsce mamy wybitnych aktorów, nawet jeśli zestaw grający w filmach polskich jest dość podobny zwykle, to, to, to jest to zestaw grający naprawdę na najwyższym poziomie. A jednak Matuszyński tutaj... Potknął się, mam wrażenie, o, o ambicję, może nawet nie tyle swoją, co ambicje e, również producentów, ambicje e, myślę całej tutaj organizacji, e, całego, e, ca, całej produkcji stojącej za, e, za, za, za filmem. Więc no, dla mnie to jest jednak rozczarowanie. A Jaką decyzję podejmą nasi słuchacze po wysłuchaniu naszego podcastu, czy obejrzeć, czy nie?
0: Nie, no, tak naprawdę, tak naprawdę to zapraszamy do kin, żeby wspierać polskie kino, bo to jest bardzo ważne, żeby polskie kino jednak było żeby się żeby wspierać. Po to Wspierana właściwie przed...
1: to robimy. To jest bardzo, to, to jest gdzieś tam ten nasz cel ukryty. No, jest to film, który w pewnym sensie warto sprawdzić, bo to jest, jeden z, to jest jedna z tych produkcji, o których będzie się mówiło.
0: oj, to słabo, słabą datę premiery ma, bo za dwa tygodnie będzie film, który będzie miał prawdopodobnie na językach <laughs> bardzo długi czas, bo wesele z wchodzi, więc jakby no, krótko będzie na językach, no ale może w sensie według mnie to jest film po prostu do obejrzenia, do przemyślenia, mm. trochę do takiego pesymistycznego spojrzenia na świat i to może nie do zapomnienia, ale do po prostu yy, do takiej głębszej refleksji po prostu nad sprawiedliwością, czy w ogóle nad kwestią prawo, pra, prawa.
1: Czyli ogólnie podsumowując, te decyzje zostawiamy słuchaczom, ale z zastrzeżeniem, że warto wspierać polską kinematografię. Tak.
0: Tak, bardzo, tak. bardzo, warto, ponieważ tak. e, dużo i tych gorszych perełek, i tych lepszych perełek mamy szansę zobaczyć, ale dzięki nam tak naprawdę kinematografia będzie szła do przodu. Żyje. E, żyje, dokładnie. My dziękujemy za odsłuchanie podcastu, oczywiście z, z, mieliśmy, mieliśmy, to wychodzić w sumie na początku, ale zachęcamy najpierw do obejrzenia filmu, a potem do e, wysłuchania naszego podcastu, aby nie sugerować się tak naprawdę e, zdaniem dwójki osób, e, które robią tak naprawdę pierwszy swój podcast w tym momencie. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo serdecznie i życzę prawdopodobnie miłego popołudnia, bo to popołudnie wyślemy. Miłego popołudnia, smacznej, smacznych, smacznego obiadu, kolacji, czegokolwiek tam będziecie, będziecie spożywać.
1: Słyszymy się za tydzień. Zapraszamy do naszych social mediów, które gdzieś tutaj na pewno są w opisie i, i cóż, i kocha, kochamy polskie kino mimo wszystko wszystkiego. Dokładnie,
0: dokładnie. Dziękujemy bardzo. I do <laughs> no i tym pięknym cytatem możemy zakończyć dzisiaj. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie i do następnego.
1: Do następnego.